0: es un, un tema eh, como ahora sí que, que parte del, del trabajo que he venido realizando y de algunas investigaciones que se han venido realizando. Les, les platico un poquito que dentro de mi formación, la, lo más reciente de mi formación académica es que realicé un doctorado en, en ciencias del desarrollo humano y eh, mis investigaciones ya postdoctorales son sobre neurociencias en la, una de las universidades en donde colaboro existe un, un centro de neurociencias y tengo el, el gusto de, de ser parte de, ahí, de del equipo para que a través de, de diferentes instrumentos neurocientíficos nos permitan pues, acceder a, a la, al cerebro al funcionamiento del cerebro y cómo nos cómo dios nos permite en la medida que nos conocemos generar cambios muy importantes en nuestra vida. Eh, yo sé que y es, eso es algo que nosotros todos los, los hijos de Dios estamos convencidos de, de cómo cuando llega el, el Espíritu de Dios a nuestras vidas, pues trans, nos hace nuevas personas, pone una nueva mente en nosotros y, y saber qué produce o cómo se dan estos cambios a nivel eh, cerebral y cómo eh, eh, genera nuestra, esta maquinaria maravillosa que tenemos que es nuestro cerebro bueno, pues de ahí poder entender y poder eh, eh, saber y, y tener pautas en las que podamos decir, Dios, sé que aquí es donde tengo que generar eh, esta, estas modificaciones, estos cambios. El apóstol Pablo hablaba siempre de renovar nuestro entendimiento y, y creo que estos estudios y creo que estas investigaciones, que no voy a ponerme en términos muy científicos, no, 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 sino en algo muy coloquial, muy amigable, a compartirles qué podemos hacer para, para reforzar esta, esta nueva manera de pensar que Espíritu Santo nos dio. Bueno, les voy a preguntar, a ver muchachos, en casa, en el ambiente en donde ustedes se mueven cotidianamente, ¿hay alguna persona a quien ustedes le hayan pedido o le hayan dicho, no hagas esto porque me molesta o esto no me gusta? No lo hagas. Levanta tu mano, por favor, para que yo vea. Si le has pedido o le has dicho a alguien que no haga algo porque te molesta. Con honestidad. Sí, levantan su manita. Eso, muchas gracias. Perfecto. Claro que somos humanos. Hay cosas que nos molestan. Muy bien, muchas gracias. Ahora, cuando le has pedido a esa persona, oye, por favor, no lo hagas, mira, la pregunta aquí clave es, ¿esa persona ha cambiado? Si no ha cambiado, es decir, si sigue haciendo lo que tú le pediste que no hiciera, por favor, levanta la mano. Levanta la mano si la persona a quien tú le pediste que dejara de hacer algo porque a ti te incomoda o te desagrada, te molesta... Levanta tu mano si la persona lo sigue haciendo, ¿ok? Así, eso. Muchas gracias, perfecto. Y bueno, gracias, gracias, ¿ok? Entonces, algunos levantaron su manita ahí en las reacciones, otros nada más levantaron su mano para que yo los viera físicamente. Perfecto. Lo importante es hacernos esta pregunta, les voy a decir, ¿por qué? Porque a partir de este momento te voy a pedir que lo desculpabilices o la desculpabilices, por favor. Esa persona no, le puedes, no lo puedes tomar a título personal de, ay, es que hace esto porque sabe que me molesta y si ya sabe que me molesta, debería dejar de hacerlo por el simple hecho de que se lo pedí. Y no es así, desafortunadamente no es así, pero... Tenemos que estar conscientes por qué no pueden generar esos cambios o no pueden dejar de hacer algo que les pedimos. Simple y sencillamente, porque no son ellos, es su cerebro. ¿ok? Entonces te voy a pedir que comentes en el chat de la siguiente manera. No es él, es su cerebro. Ok, entonces, lo primero que vamos a descubrir con, con esta charla es que el responsable de todo en nuestra vida, absolutamente todo, de lo que amamos, de nuestra creatividad, de nuestra memoria, de nuestra inteligencia, de nuestros gustos, de nuestros hábitos, de todo lo que amamos, de todo lo que nos disgusta, de nuestras emociones, absolutamente todo está concentrado en nuestro cerebro. Ahora te voy a pedir que escribas, no soy yo, es mi cerebro. Entonces, con esta, esta primera conclusión, no soy yo, es mi cerebro, vamos a, a darnos cuenta cómo de verdad es impactante hasta dónde trasciende. Es más, mira, les voy a dar permiso, no se lo digan a alguien, por favor, no se lo digan a alguien, nada más cuando vean a esa persona, piénselo, ¿ok? No es él, no es ella, es su cerebro. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué es tan importante el, eh, pues, deslindar a la persona directamente de esa responsabilidad de que sus actos son conscientes. Te voy a decir por qué. Porque en gran medida nuestras acciones son de manera reactiva, son por inercia, son de forma inconsciente o subconsciente, es decir, no tomamos control o no tenemos control de ellas. Vivimos, nos levantamos, hacemos todas nuestras actividades, es más, vamos a la, a la congregación, realizamos nuestras actividades dentro de la congregación y pocas veces nos hemos detenido, nos, nos hemos dado la oportunidad de hacer una pausa y preguntarnos por qué actué o reaccioné de esta manera. Porque aún poniéndonos en el papel ahora de que alguien te dice, oye, por favor, haz esto o no hagas esto, sigues cayendo en la forma en la que estás acostumbrado a hacerlo. Bueno, pues ahora ya descubriste que el responsable de todo es tu cerebro. Y no con esto quiero decir, ay, tú desculpabilízate y ahora pásatele diciendo a la gente, ay, perdónenme, no soy yo, es mi cerebro, ay, discúlpenme, de verdad, ya saben que yo no hago las cosas, es mi cerebro. No, no nada más se trata de eso, se trata de concientizarnos que es nuestro cerebro. El que ha venido arrastrando desde que nacemos una serie de comportamientos de los cuales no estamos conscientes y que nos han llevado a, a una, un estilo de vida o una forma de vivir, a una forma de sentir, de, de tan, pues digamos, rutinaria. Por ejemplo, las emociones en las que a veces nos instalamos la tristeza se vuelve una rutina una costumbre, ya ni siquiera tenemos la, la noción o la certeza de por qué estamos tristes, pero estamos tristes. Ya no tenemos certeza de qué nos causa enojo, pero estamos enojados. Entonces, nuestro cerebro fácilmente crea eh, patrones y redes neuronales que van marcando nuestro nuestra comportamiento, nuestra conducta cotidiana, pero nunca nos hemos puesto a cuestionarla, simplemente actuamos porque si o alguien nos cae mal o una situación nos incomoda y simplemente decimos, ay me incomoda y a veces usamos, claro, hablamos con Dios y demás, pero hay que, es, es valioso y hay que conocernos, y Espíritu Santo, yo estoy convencida de que nos ayuda a conocernos a nosotros mismos para poder generar esa, esa transformación a la que el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo se refiere y dice, cambien su manera de pensar, y tiene que ver precisamente con la forma en la que funciona nuestro cerebro. Entonces, no eres tú, es tu cerebro. Nuestro cerebro mm. tiene... Eh, Obviamente es donde nacen todos nuestros pensamientos, todos. El número de pensamientos que tenemos promedio es de 65 mil diarios. 65 mil pensamientos diarios. Es decir, pensamos todo el tiempo. El problema es que no nos hacemos conscientes de lo que pensamos. ¿Sí? No estamos analizando nuestros pensamientos, no estamos eh, adueñándonos de nuestros pensamientos. ¿Y por qué es importante adueñar de nuestros, adueñarnos de nuestros pensamientos? Porque, tomen nota de esto, nuestros pensamientos se convierten en emociones. Y el 80% de nuestra vida es emociones. Pero otro dato muy, muy, muy importante. Por favor, tomen nota. Atentos aquí. ¿Qué porcentaje de esos 65 mil pensamientos crees tú que son iguales o muy parecidos? ¿Qué porcentaje de esos pensamientos de los 65,000 crees que son iguales o muy parecidos? Que okay, ya nos damos exacto el 95% de nuestros pensamientos son iguales. Fíjense lo importante que, de, que es esto, eh, ¿por qué? Porque nos damos cuenta de que nuestro cerebro se instala en una ruta que se ha construido a través de la comunicación de nuestras neuronas, unas con otras, en algo que se llama redes neuronales. Entonces, cuando tú te despiertas, lo que empiezas a hacer muchas de esas cosas es porque tu cerebro ya tiene una conexión entre, sus neur entre las neuronas y entonces las neuronas te van marcando un caminito y por ese camino nos vamos tienes esas conexiones que se llaman sinapsis entonces esas sinapsis van tejiendo esas redes y en esas redes es en donde tú y yo nos movemos todos los días y ahí la importancia de que sean el 95% iguales ¿por qué? porque ya no actuamos de manera consciente es decir, vivimos como nuestro cerebro nos ha enseñado a lo largo de nuestra vida y ya no nos ponemos a, a hacer pausas, a analizar y a decir, ¿por qué me siento hoy así? ¿Por qué estoy, siempre pienso de esta manera? ¿Por qué siempre tengo este tipo de, 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 de discurso interno, de diálogos internos? ¿Por qué siempre percibo un rechazo o, o manifiesto un rechazo hacia ciertas personas o hacia ciertas circunstancias? Entonces, hacia hacia, digamos, hacia nuestra misma eh, relación, o a veces hasta la iglesia, en fin, todo nos causa algo, pero muchas de esas cosas se han, han sido resultado de ese 95%, en el que si tú te, te colocas, por ejemplo, en una, vamos a suponer, vamos a pensar en alguien negativo, no sé, piensa, trata de hacer memoria de alguien negativo, ¿Conoces a alguien negativo? A ver, levanta la mano porque digo, a lo mejor soy la única que conoce gente negativa. Y yo aquí hablando de los negativos, ¿verdad? Bueno, todos conocemos un negativo o somos negativos nosotros. Y entonces decimos, ¿por qué esa persona es así le cuesta? Bueno, todo es bello y esa persona encuentra lo malo todo está hermoso y esa persona encuentra lo desagradable. Bueno, ya podemos descubrir que no es ella, no es él, es su cerebro y que efectivamente le va a generar mucho esfuerzo, le va a implicar mucho esfuerzo, porque Porque lo más probable es que el 95, todos sus pensamientos estén siempre encaminados hacia lo negativo, lo negativo y lo negativo. Entonces, Exacto, levantamos la mano porque conocemos a alguien negativo o a alguien pesimista o al contrario. Hay personas que, que su manera de, de vivir es precisamente el, el optimismo, la esperanza, expectativas positivas, porque muchos de sus pensamientos nos vamos a dar cuenta de que son el resultado de lo que hay en la, ahora sí que de la abundancia del corazón habla la boca, entonces, ¿qué, qué, ¿qué abunda en mi mente? ¿Qué abunda en mi mente? Recuerden que la mente, es ahí radica nuestro corazón. El corazón como órgano eh, eh, no es al que se refiere la Biblia. El corazón como órgano no, sino a nuestro mundo emocional que está en nuestro cerebro y que se refleja en nuestro corazón. Porque nuestras emociones y todo lo que sentimos, nuestra voluntad, no está en nuestro corazón. Físicamente, claro, tienen neuronas que, que mandan, ahí viven en el, en el corazón y que reciben, igual que en el estómago también tenemos neuronas, entonces el cerebro manda información al, al corazón, al estómago y por eso toda nuestra información neuronal se ve reflejada físicamente en todo nuestro cuerpo. Entonces, estas, este discurso que manejamos, que se vuelve este 95%, algo que se le llama discurso interno. Por ejemplo, vamos a pensar en una mamá eh, muy preocupona y le marca a su hijo, la mamá, y el hijo no contesta. Entonces, en el teléfono celular. Y entonces la mamá inmediatamente empieza a generar un tipo de pensamiento. Y un tipo de emociones. Díganme, por favor, qué pensamientos y qué emociones experimenta una mamá preocupona a quien su hijo no le compete Miedo, ansiedad, ok, ¿qué más? Angustia, exacto, angustia, estrés, preocupación. Exactamente, ¿por qué? ¿Por qué este terror, por supuesto? ¿Por qué este tipo de emociones? ¿Qué, qué pensó la, la mamá? Preocupona. Exactamente. Se imagina el peor escenario. Le pudo haber pasado algo. Y entonces viene el, el no sé, el hermano del muchacho, dice, mamá, no te preocupes, yo creo que anda con la novia, o está en el cine, o está en una reunión y no te puede contestar, pero su discurso interno, es decir, todas estos pensamientos que nos bombardean y que se convierten en, en nuestra... Ahora sí que en, en, la, en nuestra lo que nos dicta el comportamiento, nuestros patrones dominantes de pensamiento, pues obviamente va, va a ser muy difícil pensar de una manera distinta. De ahí que el apóstol Pablo dijera algo tan importante como renueven su entendimiento. Otras traducciones dicen, cambien su manera de pensar y de hacer. El libro de Proverbios dice, tal como el hombre piensa, así es él. Entonces, es ahí tan importante que analicemos cómo nuestro cerebro ha generado estos patrones dominantes de pensamiento que nos llevan a tener un discurso interno tan, eh, vamos a decirlo así, tan difícil de modificar. Pero lo más maravilloso que podemos experimentar en, en Dios es que Él nos ha puesto la mente de Cristo y podemos empezar a operar en una forma de pensar distinta siempre y cuando yo les digo estemos conscientes de que ese es el terreno en donde tenemos que dejar que Espíritu Santo haga el mayor milagro, nuestra manera de pensar. Entonces, en esta imagen, que nos vamos a imaginar que es nuestro cerebro, nos vamos, por favor, también a imaginar que aquí viven nuestras neuronas, que son las células cerebrales más importantes, y entonces nuestras neuronitas se suben a un cochecito para esquiar, en el cual... Eh, van viajando por todo el cerebro, haciendo conexiones con otras neuronas. De manera que pareciera, ¿verdad?, que tomaron su cochecito para esquiar, se van, hacen una, una ruta, regresan y al día siguiente, esto es, insisto, hipotético, ilustrativo, con fines nada más de eh, gráficos, y entonces se levantan las neuronitas, se suben a su cochecito para esquiar y entonces dicen vamos a salir a nuevamente a, a generar conexiones. Y, oh, sorpresa, ¿por qué? Porque se dan cuenta de que algo se quedó sobre la nieve. ¿Qué es lo que se quedó sobre la nieve? Una ruta, exactamente, información, un rastro, exacto, un camino, exactamente. Eso es lo que hicieron, generar lo que se ve, una huella, un camino, un rastro de una ruta que siguieron. Ahora, ¿qué crees que hace nuestro cerebro? Nuestras neuronas. ¿Qué es lo que hacen? Al momento de lanzarse nuevamente por la ruta, por la, por la pendiente ahí y nuevamente salir a hacer conexiones, eligen el mismo camino. Eligen el mismo camino. Y si esto lo, lo realizan, día tras día, tras día, tras día, obviamente van a crear una, eh, una red neuronal muy difícil, ahí me aquí, muy muy difícil de modificar, muy difícil de cambiar. ¿Por qué? Porque se convierten en algo que se llaman patrones dominantes de pensamiento. Entonces, ya ni siquiera me dan la opción a mí en mi voluntad de elegir qué pensar, de elegir qué sentir. Me vuelvo una, eh, pues digamos, un títere en las manos de estas redes neuronales que es el camino que conozco. No, me, no, no está garantizado que sea el mejor, es el que mis neuronas conocen y por ahí se van. Y entonces a lo largo de, de toda nuestra vida se van formando estas conexiones tan eh, eh, fuertes que se convierten ya en las únicas, por eso siempre nos vamos por el mismo camino, por eso el 95% de nuestros pensamientos es igual. De nuestros 65 mil pensamientos, el 95% es igual, y sobre eso nos vamos y ahí nos movemos. Y nos cuesta trabajo hacer cosas distintas, sí, porque se requiere mucha energía cerebral. ¿Qué, qué significa esto? Que invertimos hasta seis veces más energía para cambiar un hábito, para cambiar un patrón dominante de pensamiento. ¿Y qué es lo que, lo que nos toca hacer a nosotros? Bueno pues algo que se le conoce como pensamientos alternos. Cuando el apóstol Pablo se refiere a renovar nuestro entendimiento, a cambiar nuestra manera de pensar, obviamente se refiere a elegir algo que se le conoce como un pensamiento alterno. ¿Por qué pensamiento alterno? Pues por el simple hecho de que yo tenía un camino trazado para pensar, para generar una conducta, para... Eh, convertirlo en una emoción, pero ahora ya lo que, lo que voy a buscar es un camino alterno, como cuando te ponen ahí una desviación y dice, use rutas o vías alternas, porque estas están bloqueadas. Eso es exactamente nuestra tarea, elegir pensamientos distintos. Siempre y cuando nos estemos muy, muy conscientes de qué es lo que estamos pensando y de si nos conviene o no nos conviene. A mí me gusta verlo como de esta manera. Si yo les dijera ay, eh, muchachos, le, alguien les regaló una manzana y dicen ay, sí, qué rica manzana, pero la persona que se la regaló le dice, fíjate que está podridita, pero cómetela. ¿Te la comes? Claro que no te la comes. O, por ejemplo, ay, mira, traje, te traje una bebida, pues creo que tiene un poquito de, de, de veneno, ¿no? Creo que se venía en un frasco con veneno. ¿Lo tomas? No te lo tomas. O, o si alguien te cocina algo y te dice, ay, fíjate que te hice unos huevitos, pero estaban ya podridos, olían espantoso, no te los comes. Claro que no te los comes porque. Rechazas algo que sabes que va a envenenarte, rechazas algo tóxico, algo que, que no te va a hacer bien. Nuestros pensamientos tendríamos que analizarlos de esa misma manera. Eh, hay una frase y que por eso la Biblia es tan sabia, porque dice el apóstol Pablo, Él guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y también dice la Carta de los Corintios, llevando cautivo todo pensamiento. Es decir, nuestras armas están antes que en cualquier otro lado en nuestra manera de pensar. Se renueven. Y hay un versículo que también está en, la, en, el, en Isaías, en, la, en el libro del profeta Isaías, que dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Filipenses 4, ya lo citaba yo hace un momento, donde el apóstol Pablo dice, él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento, nunca él persevera. Y también dice, él eh, eh, guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos, guarda nuestras emociones y nuestros pensamientos, porque los pensamientos son lo que origina nuestras emociones. Y entonces el apóstol Pablo empieza a describir, en esto piense Piensen en lo bueno, en lo justo, en lo amable, en lo que es digno de alabanza. Y entonces, cuando yo estaba estudiando esto, que ya tengo muchos años de, de, de leer la palabra de Dios, eh, y cuando recordaba en, en, en estas investigaciones y en todo lo que enseñan ahora las neurociencias y el manejo de las emociones y demás, que todo es la capacidad de transformar nuestros pensamientos, es decir, la transformación de nuestras cogniciones, la transformación cognitiva, conductual, entonces todo empieza por nuestros pensamientos, y claro, no es que la Biblia avale a la ciencia, o sea, la Biblia es la, la, Biblia es la que avala a la ciencia, no la ciencia la Biblia, pensábamos, ¿la ciencia, la ciencia avala a la Biblia, no, es la Biblia la que avala que lo que dicen los científicos es cierto, y efectivamente, en la palabra de Dios nos enseña, el apóstol Pablo lo escribió en la carta a la iglesia de Filipos y les dice, en esto pensar. Es decir, tenemos que despertar, despertar, reaccionar y darnos cuenta que hemos estado enfrascados en el 95% que me tiene ahí esclavizado y no me deja eh, eh, hacer cosas distintas porque pienso que ese es mi patrón, así nací, así soy, esto siento, y nunca lo cuestionamos, simplemente nos sentimos culpables, y eso es algo incorrecto, Dios, Jesús no nos llamó a sentirnos culpables, ni es nuestro diseño la culpa, al contrario, es Reconocer delante de Dios y decir: Qué bueno, Espíritu Santo, porque tú cambias mi manera de pensar. Ahora voy a pensar en esto. Y entonces termina diciendo: Me guardará. En esto piensen, porque de esa manera, cuando sus pensamientos estén enfocados en esto, entonces su corazón va a estar en paz, guardado en paz, así como sus pensamientos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ante cualquier situación, elegir una manera de pensar diferente. Este pensamiento alterno no es algo sencillo porque todos los días nos implica el estar muy, muy conscientes de lo que, de lo que hay en nuestra mente y de si verdaderamente estamos operando en la mente de Cristo. Y entonces, cuando, cuando tengamos una, una alternativa o una disyuntiva de cómo pensar, cómo sentirme, darnos cuenta de que nosotros tenemos esa decisión. Mientras podamos elegir correctamente. Al día tomamos aproximadamente, dice esta investigación, 2,160 decisiones, pero hay algunas muy triviales como que voy a ponerme de ropa, que voy a desayunar y, a, y otras más relevantes, no, decisiones más trascendentes, pero la más importante es cómo qué elijo pensar y y rechazar aquellos pensamientos, como yo les decía, eh, la bebida envenenada, la manzana que ya eh, podrida, el huevo echado a perder, que, que le hace daño a mi mente y que sé que se va a convertir en, una, en un comportamiento y en una emoción o que me estoy dejando llevar por algo que ha sido un patrón durante años y que Espíritu Santo viene a romper algo maravilloso que se ha comprobado y bueno estos estudios eh, estoy segura que no les son eh, desconocidos a algunos de ustedes o a muchos de ustedes de cómo el leer la palabra de Dios transforma el, el cerebro de las personas ¿por qué lo transforma? porque precisamente empieza a crear nuevas conexiones y nuevas rutas en nuestras redes neuronales eso es lo maravilloso empezamos a deshacernos de rutas muy tóxicas al grado que provocaban enfermedades en nosotros se ha comprobado que las enfermedades también son el resultado de nuestra manera de pensar y entonces nosotros nos provocamos ciertas enfermedades por nuestra manera de pensar entonces Cuidar lo que pensamos es algo que va a impactar en, nosotros, en las otras 2,160 decisiones. Una de ellas puede cambiar todo, toda nuestra manera de pensar. Entonces, yo les pediría esto. Por ejemplo, recuerdo una persona que en alguna ocasión estaba muy triste platicando que pues su pobrecito hijo eh, eh, que vivía en el extranjero y estaba estudiando en el extranjero su carrera profesional le había hablado para decirle que no tenía dinero para pagar los material de la escuela y que pues este, le tuvo que confesar que había días que no comía para poder cumplir y cubrir con todos sus gastos entonces esta mujer estaba muy abatida, muy triste en una, una autocompasión lamentándose diciendo de, pobrecito de mí, de mi hijo ella era viuda, este, de mi hijo y, y yo que estoy sola y bueno, toda esta serie de pensamientos entonces una persona hicimos este ejercicio y yo les decía tú vas a hacer el pensamiento alterno de alguien, ¿no? y entonces a lo que esa persona piensa, tú vas a, a ofrecerle una manera de pensar distinta y entonces que se le llama pensamiento alterno y entonces esta mujer muy inteligente le dijo, a ver yo le quiero comentar algo. Sí entiendo que esta situación tan complicada, tan difícil de su hijo, de que está pues, ahorita pues, con, una, con limitaciones económicas y demás. Pero a mí me gustaría pensar de esta manera. Y ahí va el pensamiento alterno. Le dice, fíjese, aquí, porque una señora ya de, de cierta edad y como con mucho respeto le decían, fíjese, mire, en, este, en, en nuestro país... ¿Qué porcentaje de, de jóvenes cree usted que puedan estudiar una carrera profesional? Entonces, esta mujer contesta, no, pues no, sé, a lo mejor unos 30 de cada 100, no, Ah, perfecto, cuando mucho, no, Ya no, muy muy alto, 30%. Perfecto, 30%. Ahora, Ahora, este 30% es un grupo muy afortunado porque pudieron estudiar o pueden estudiar una carrera profesional. Ahora, ¿qué porcentaje de esos 30, ¿cree usted que estudien en el extranjero su carrera profesional? ¿Qué puedan hacer? ¿O de esos 100? Entonces la señora se queda así como que, no, pues yo creo que ni uno entre 100, yo creo que uno entre mil, o sea, de los 30, no, pues ninguno, uno entre mil tal vez, o 10 pueden estudiar una carrera profesional en el extranjero. Ah, perfecto. Entonces, ¿cree usted que son un grupo de personas privilegiados los que... Sí, ¿no? Pues sí, qué barbaridad. Entonces, de esta manera, ella la va llevando a concluir correctamente. Por eso me encanta esta frase que, que usamos mucho y que se ha escuchado mucho al pastor Diego y a la pastora Isabel. De, de, todo en nuestra vida depende de cómo concluyes, ¿verdad? ¿Con ¿Qué conclusiones tenemos acerca de nosotros, de la vida, de las circunstancias? Entonces, esta mujer la, la fue llevando a la conclusión de que... A ver, señor, yo creo que su hijo no es un pobrecito muchacho desvalido que no tiene hoy para comer e irse de parra con sus amigos. Yo creo que es un muchacho muy, muy, muy bendecido, muy afortunado. Es un privilegio que le esté teniendo una vida eh, que muchos jóvenes quisieran. Y sí, está ahorita batallando, pero ¿qué cree? ¿Eso le va a hacer valorar? este esfuerzo que está haciendo y además agradecer que aunque su papá ya no está, dejó todo una, una, un legado para que él pudiera tener el soporte financiero y usted, y no solamente de vivir bien usted, sino también su hijo estar estudiando en el extranjero con todos los gastos pagados y qué bueno que tenga que hacer un sacrificio para que entonces valore y atesore este, este esfuerzo de toda su familia y esta bendición tan grande que tiene. Entonces, esa sería como la manera en la que cambiamos nuestro pensamiento alterno y decimos, a ver, ¿se vale que me esté lamentando? Hay una, una psiquiatra muy, muy, muy admirable que me gusta mucho porque dice que nuestra felicidad depende de las personas que elegimos para compararnos con ellas. Si obviamente este chico se comparaba con sus compañeros que en ese momento tenían todos los recursos para ir y comprar y hacer y deshacer, pues obviamente se iba a sentir muy, muy, muy desafortunado. No decía, oye, ¿por qué yo estoy batallando? Pero si pensaba alternativamente, como, le, como comentó esta mujer, le dice, pero también es un muchacho privilegiado que eliges. ¿Qué decisiones vamos a tomar? Entonces, mis amados... La decisión está en nuestras manos. Nosotros somos los que tenemos la última palabra en la que elegimos aceptar como Espíritu Santo nos bombardea con su palabra, con pensamientos del cielo para poder vivir, sentirnos y construir nuestra, nuestra paz, como dice la Biblia, nuestra tranquilidad emocional y nuestro buen funcionamiento cerebral, pensamiento a pensamiento. Darme cuenta que mi cerebro tal vez me ha estado engañando y esclavizando durante muchos años, pero hoy estamos a tiempo de despertar y decir, elijo pensar de una manera diferente. Y estoy segura que, en la manera que, que modifiquemos recuerden que nuestros pensamientos toda nuestra alegría y todo nuestro sufrimiento se originan por pensamientos de ahí como la palabra de Dios es tan poderosa que nos enseña y nos lleva a renovar nuestra manera de pensar y no conformarnos a la forma en la que piensan todos dice el, en la carta a los romanos 12 unidos no como piensan todos sino una manera de pensar radicalmente diferente por eso de ahí cambia todo eh, eh, por ejemplo la relación de pareja como siempre decimos, es que si tú ves a tu pareja como Dios la ve, pues obviamente tu manera de pensar ahí va a generar emociones completamente distintas. Por ejemplo, si cambiamos el, obviamente el, el, el rechazo por admiración, por elegir pensar en las cosas que, que le admiras y no en las cosas que te desagradan de una persona eso te puede ayudar muchísimo en todas las áreas. El decir, bueno, a lo mejor hay 10 cosas que no me gustan, pero hay una que me gusta. Entonces me enfoco en lo que me gusta. Del lugar en donde produzco, donde me desenvuelvo, me desempeño profesionalmente, hay muchas cosas que no me gustan, pero esto me apasiona. En esto pensar, decía el apóstol Pablo, en esto pensar, no es una tarea sencilla, pero tenemos un gran aliado y Sí se puede, no es, no es imposible, no es fácil, pero tampoco es imposible. Entonces podemos seguir entrenando, si sí, es un entrenamiento, sin duda, hasta que nuestras conexiones neuronales se coloquen completamente en otra manera. Y sí se puede, me ha tocado ver, de verdad, personas que venían arrastrando depresiones tan fuertes al grado de decir... De verdad, le decían a, 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 al especialista, ¿sabes qué? Regrésame a mi depresión porque extraño vivir triste. ¿no? O sea, a ese grado nuestro cerebro se vuelve nuestro peor enemigo. La mente es aterradoramente poderosa. Entonces, de verdad, le de decir, regrésame mi depresión porque ahora, ¿en qué me enfoco? ¿Ahora qué hago si no es estar triste? No sé qué hacer con mi tiempo, con mi vida, con mis pensamientos. Entonces cuando esas personas toman decisiones y empiezan a permitirse eh, reforzar pensamientos y abrazar pensamientos distintos y abrazarlos, claro que sí, empiezan a haber a eh, transformación en nuestra conducta y, por supuesto, en nuestras emociones. No con esto quiero decir que se repriman, ¿no?, de ninguna manera se repriman, sino que eh, se analicen, digan, ah, esto me provoca miedo, pero ¿qué puedo pensar cuando tengo miedo? Ah, pues puedo recordar los momentos en los que he superado cosas y retos muy difíciles, entonces ahí abrazar un momento de, de excelencia en ese momento me permite sentir que el miedo es inferior a mi capacidad. ¿no? Entonces, yo estoy por encima de mi miedo. Yo tengo el miedo, no el miedo me tiene a mí. Y entonces, en cada área, en cada área, como tú dices, en 35 minutos no me daría tiempo. Yo creo que me llevaría un año y medio o toda la vida ¿no? de estar hablando de esto, de estar hablando de esto. Pero con estas pequeña, eh, pequeñas pautas, yo creo que sí se pueden empezar a generar cambios. La Biblia habla: el que, se conquista, el que conquista una ciudad es fuerte, ¿no? Pero el que conquista, el que se conquista a sí mismo es invencible. ¿Y dónde empieza nuestra conquista? Pues en la forma en la que estamos pensando y en los pensamientos que decidimos abrazar y en los que decidimos rechazar.